Peter, Jacobo, y Juan. So Pedro, Jacobo, Juan, Peter, James, John. And he goes and prays because he knows his time has come. Um, and he actually says this, like he says, I'm in sorrow, I'm in sadness. And he tells Peter, John, and James, stay there. You know, pray, stay there, velad. And sube, orar. Um, and then he comes back, and all of them are sleeping. And I can't imagine after Jesus praying to God about how sad he is that he has to give his life, and even though it is the will of God and he's going to go forth, I can't imagine feeling, oh man, you guys are my friends, you guys are my brothers, like you were supposed to pray, you were supposed to make sure nothing would happen, like velar por mí, orar por mí. Um, and he asked, are you asleep? Can't you stay awake for just one hour? Stay awake and pray that you won't be tested. You want to do what is right, but you are weak. And I was like, ah, oh, I can't imagine just Jesus feeling really upset. And then it just, they were talking about this in, in, the, in the Netflix show, and I was like, oh, how funny. I never think sometimes God is going to speak to you. And I think sometimes it's because I think we all rely on our friends. We all say, hey, can you pray for me? Hey, ora por mi, velad por mi. And sometimes we feel like maybe they're not doing that, you know? And you feel alone. But what's interesting is Jesus did not lose, like, did not lose focus. He knew who was listening to him, and that's God. So the times that you feel that you've asked others to pray for you, or you have told people, velad por mi, orad por mi, and they're just like, maybe they're not, and you're feeling alone, just remember God is with you. God, you're praising God, you're praying to him. And he, when you call him, it says in his word, when you call my name, I will answer, I will reply. Cuando tú me llamas, yo estaré, yo te contestaré, yo estaré escuchando, right? So now that's what we're going to do. We're going to just call him. It's okay whoever's beside you. You don't need to know who's beside you. You don't need to know, you don't need to worry. You can put your hands up, praise the Lord, because that's what we're here for. Vamos orar.
damos gracias por todo lo que tú haces por oírnos Padre cuando sentimos que no hay nadie Padre tú siempre nos contestas Aleluya, Amén y Amén Amén Tiempo You also may sit Dios, 
y luego para eh, relacionarnos con nuestro prójimo. Es importante que sepas que Dios es suficiente y que sin importar cuáles sean los planes que Él tenga para nuestra vida, su voluntad siempre va a ser lo mejor que nos puede pasar y además va a servir para glorificarlo a Él. Listo, ese era el contexto y ahora quiero decirle algo a mis hermanitas para que podamos escuchar este mensaje como se debe. Quiero decirles que como esta noche vamos a estar hablando de una mujer que resulta ser en la, en la Biblia casada y con hijos, quiero que ustedes puedan escuchar esta prédica desde dos perspectivas diferentes. La primera, como no todas estamos ni casadas ni con hijos, pero porfa levanten la mano, ¿quién sí está casada? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿No? ¿Casada una? ¿Solo una? Ok. ¿Casada dos? Así, ah, listo, tenemos dos casadas. Ok, como las demás no estamos casadas ni con hijos, yo les animo a ver este tema como algo cercano, porque esa mujer virtuosa no es la hermana de 60 años, que tiene 30 años, casada, que tiene tres hijos, que es la mejor chef del mundo. No necesariamente puede que sí, que tengamos mamás entre nosotras que sean así. Pero yo creo que la mujer virtuosa también puede estar aquí sentada esta noche con un corazón dispuesto para aprender qué es lo que Dios tiene para decir sobre ese modelo de mujer virtuosa que Él creó. Y para las mujeres casadas, pues cuando yo vaya a dar los ejemplos, se les va a hacer un poquito más fácil identificarse y solamente van a tener que pensar si esas cositas que vamos a ver las están practicando en su relación de esposas y de mamitas. Y la segunda perspectiva es que no vengo a animarlas a que seamos mujeres virtuosas porque viene la promesa del esposo y va a llegar para todas nosotras, no necesariamente, sino porque la palabra del Señor dice que sus mandamientos o sus estatutos son dignos de confianza. Eso quiere decir que si la Biblia tiene un modelo de mujer virtuosa, todas nosotras podemos confiar que seguir ese modelo es lo mejor para nosotras y también para las personas que nos rodean. Y si en este momento de la vida pues no hay esposos ni hijos, entonces ese lugar donde yo puedo expresar mi virtud va a ser la familia de Cristo, va a ser la casa del Señor. Ahora, eh, un mensaje para mis queridos hermanos, hombres. ¿Cuántos casados en esta noche? ¿Uno? ¿Nadie más? ¿Cinco? Ah, sí, 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 por eso, él fue que levantó la mano. Ok, bueno, bueno. Para el resto, mis queridos hermanos, si estuviera en la voluntad del Señor proveerles a ustedes un hogar y una familia, pues un día van a tener que tomar la decisión de quién va a ser esa chica que los va a acompañar, ¿verdad? Entonces quiero darles un consejo que el pastor Tony Evans da en su Biblia de Estudio y dice lo siguiente. Si estás buscando una mujer, es muy posible que hayas una mujer hermosa. Pero muchos hombres se han desilusionado al comprobar que la belleza externa no llega a ser compatible con la belleza interna. Entonces les aconsejo, busquen a una mujer sabia, de carácter noble, que ame a Dios y no la dejen ir. Ahora sí, oremos para empezar este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por estos jóvenes, Señor, por esta iglesia que ha sido bendición para mi vida y también para muchos de mis hermanos acá. Yo te doy gracias por nuestro pastor, Señor, por 33 años de ministerio, porque en todos estos años la obra no ha parado y eso ha permitido que vidas eh, nuevas sean salvas, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias porque sin importar lo que nos diga el mundo, incluso nuestros propios intereses y anhelos, tenemos un lugar donde podemos ir a ver qué es lo mejor para nosotros. Yo te agradezco por tu palabra, Señor, y porque has revelado todo su poder a nosotros. Yo te pido que esa palabra nos exhorte en esta noche, que nos convenza, Padre, de cuáles son las cosas que tenemos que analizar, reflexionar, y si tenemos que ajustar los deseos de nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Te bendecimos, Señor, te necesitamos, te pedimos que tú te quedes esta noche con nosotros y que tu mensaje sea de bendición. Amén. Bueno, ¿alguien sabe en qué libro se encuentra la mujer virtuosa? Está muy fácil porque acaban de leer ese libro. Proverbios, muy bien. Proverbios en el capítulo 31 es donde encontramos la descripción de esa mujer virtuosa, pero ese capítulo tiene dos partes y siempre por alguna razón nos saltamos la primera. Esa primera parte fue la que nos leyó Edwin, ¿verdad? Edwin es su nombre. Edwin nos leyó los nueve primeros vers versículos y es importante tenerlos en cuenta porque resulta que todo este capítulo fue escrito por un hombre que supuestamente se llama el rey Lemuel. 
pero resulta que de este hombre no volvemos a ver en ningún otro lugar de la Biblia, entonces quién sabe si fue el rey Lemuel. Según una tradición, eh, parece ser que ese fue el nombre que la mamá del rey Salomón le puso, entonces pudiéramos estar hablando del rey Salomón. Y si ese fuera el caso, ¿ustedes se acuerdan quién era la mamita del rey Salomón? Betsabé, muy bien. ¿Y quién era el esposo de Betsabé? David. Entonces, ¿qué sucedió entre ellos? Se cometieron adulterio, ¿verdad? Sin embargo, el Señor los perdonó, aunque tuvieron que vivir las consecuencias de sus actos. Entonces, imagínense esta mamita. Ella tenía el deseo de decirle a su hijo, oye, yo conozco lo que es el perdón de Dios, yo conozco lo que es su misericordia, yo quisiera que tú vivieras en sus mandamientos. Entonces esta madre le deja estos consejos a este hombre que va a ser un futuro rey y él por eso escribe todo este capítulo. Ahora, en caso de que no fuera el rey Salomón, pues no nos queda más sino confiar que toda la palabra del Señor es utilizada para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos y para que seamos perfeccionados. Dato curioso, este capítulo es un poema, así que a los caballeros que les gusta la poesía romántica y de conquista, la pueden utilizar para su inspiración. Ahora vamos a ver unas palabras que nos van a indicar qué significa virtuosa. Hay diferentes versiones en la... hay diferentes traducciones de Biblias. La Biblia de las Américas dice, el ojo de la mujer hacendosa. Hacendosa quiere decir que es una mujer que se esfuerza y que le echa ganas, como dicen en México. La nueva traducción viviente dice que es una esposa de carácter noble. La nueva versión internacional dice que este es el acróstico de la mujer ejemplar. Y hay dos versiones en inglés, hay una que dice que esta es una mujer que teme al Señor y hay otra versión que dice que es honorable. Honorable quiere decir que es una mujer que es respetable y que merece ser alabada o exaltada. Ahora sí vamos a leer el resto del capítulo 31 para ver cómo es que es esa mujer, a ver si nosotros nos animamos a imitarla y a ver si los hombres se animan a buscar a esa y no a otras. Adelante, podemos ir con el video. Su esposo la alaba. 
Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Amén. ¿Quién se asustó? ¿Quién se animó? ¿Quién va a salir corriendo? ¿No? ¿Todos bien? Ok. Bueno, pues hay buenas noticias para los chicos. Esta esposa no es un sueño imposible, aunque puede ser difícil de encontrarse. Esta mujer sí existe, sí es real. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes la puedan hallar y por qué es que vale tanto? El valor de esta mujer radica en que sabe tomar la visión del cielo y aplicarla en la tierra para influenciar a todas las personas que están a su alrededor. El mundo no la controla, las redes sociales no la controlan, las tendencias no la controlan, las influencias no la controlan. Dios es el único que controla a esta mujer. Por eso es tan importante que ustedes puedan hallarla. Ahora sí viene lo bueno, porque el versículo 11 en adelante vamos a ver cuáles son esas cualidades que Pati nos estaba leyendo. Como son tantas, 21 versículos, no los vamos a estar viendo todos, pero lo que trataré de hacer fue agruparlas. Entonces vamos a ver que esta mujer no es tan romántica como nos la enseñan en las películas, sino que es un poquito más seria la cosa. La primera característica que vamos a ver de ella es que es una mujer que hace el bien y no el mal. Hay unos versículos que apoyan eso y serían el 11, el 12, el 23 y el 26. El 11 dice, su marido puede confiar en ella y la enriquecerá en gran manera, no un poquitico, en gran manera la vida. 12, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida, no de vez en cuando, no cuando el marido se porta bien, no, todos los días de su vida. 23. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. O sea, tiene una buena reputación este hombre. Y 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, seguramente muchas hemos leído esto de la mujer virtuosa en varias ocasiones, pero uno nunca se pone a meditar realmente qué quiere decir eso. O sea, suena muy bonito, interesante, será que yo algún día... Eh, voy a ser esa mujer, o mejor pienso en la hermanita de 60 años, que ya ella sí parece ser virtuosa. La idea es que hoy entendamos a qué se refiere todo esto. Entonces, con esa primera característica de que ella hace el bien y no el mal, lo que queremos decir es que es una mujer digna de confianza y leal a su marido. Ella está dispuesta a apoyarlo en todas las cosas que él planee para el beneficio de su familia. También se puede decir que esta mujer es de las que si dice algo, lo hace no es una mujer que dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, y luego ¿hmm? no apareció, y el esposo como, bueno, ¿qué pasó con lo que me prometiste? Es una mujer que en su vocabulario no tiene la palabra divorcio, pues porque para ayudarlo y hacerle bien, tiene que ser su esposa, ¿no? Entonces no le interesa el divorcio. Y es una mujer que no tiene tiempo para el chisme, por eso es que su esposo tiene buena reputación y es bien conocido en, en las afueras de la ciudad, como decía. Ahora, la Biblia nos enseña diferentes ejemplos de mujeres que sí le hicieron el mal a sus esposos. Por ejemplo, Eva fue creada para ser ayuda idónea, pero terminó siendo tentadora. Luego, las esposas de Salomón lo alejaron del corazón de Dios. Así que si esta fue la mamita que le habló al rey Salomón y si él fue el que escribió, pues parece que no le puso cuidado a su mamá, porque sus esposas lo alejaron del corazón de Dios. Y eh, también tenemos a la esposa de Job, ella también es súper famosa, yo, yo me acuerdo que cuando me leí ese libro yo me qué peligro decirle al esposo que maldiga a Dios porque las cosas están saliendo mal. Entonces esos son algunos ejemplos del mal, pero esta mujer es todo lo contrario, ella no es tentadora, no aleja a su esposo del corazón de Dios y no le pide que maldiga a Dios cuando la cosa no va tan bien. Ahora, como les dije al comienzo, para las chicas que están casadas va a ser muy fácil que se logren identificar con estos puntos. Sí, yo apoyo a mi esposo en esto, yo hago por esto, yo hago lo otro, pero para las que no estamos casadas siempre voy a tener al final unas preguntas para que reflexionemos. Entonces, en esta primera categoría quiero que nos preguntemos lo siguiente. ¿Le hacemos el bien a nuestra iglesia? ¿Estamos velando por los intereses de la iglesia? ¿Nuestros pastores y líderes pueden confiar en nosotros cuando decimos que nos vamos a comprometer con algo? ¿Lo hacemos? ¿Divorciarnos de nuestra iglesia es una opción por chismes, por un problema, por una relación, por amigos? ¿Y somos sabias en nuestro hablar? Siguiente categoría, nos vamos a la dos. Esta mujer virtuosa o excelente o ejemplar trabaja gustosamente con sus manos. 
y los versículos que tenemos ahí en la pantalla son el 13, 14 y 17. Esta mujer busca lana y lino y con voluntad, es decir, con ganas, con iniciativa, trabaja con sus manos. El 14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. No está aquí la tiendita de la esquina, le toca ver lejos a la señora. Y el 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, hasta la fuerza física la tiene esta mujer. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta mujer sabe que con sus manos puede traer bendición a su hogar, ya sea que tenga que salir a buscar el alimento, regresar y cocinarlo, obviamente cuidar la casa y mantenerla limpia, y no se asusten chicas que la idea no es que seamos cenicientas, pero por la sabiduría de esta mujer ella sí sabe cuándo hay que limpiar y cómo se hace, no vive esclavizada. Todo esto lo hace de manera gustosa y con iniciativa, esta mujer no necesita las instrucciones del esposo, ya hiciste, vas a hacer, recuerda, no se te olvide, ella sabe que es lo que le toca hacer, es una mujer diligente. Y aquí viene un tema un poquito controversial porque la palabra nos dice que esta mujer trabaja, sí trabaja, pero trabaja en su hogar. En Tito 2, 4, 5 dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. No sé cuántas chicas les gusta la idea de quedarse a trabajar en la casa, porque eso en la actualidad está considerado como lo más bajo que le puede pasar a una mujer, según el mundo, ¿no? Ahora otra recomendación de Netflix, no sé si han visto una serie eh, que se llama Anne, eh, yo no sé mucho de series pero esta me encantó porque es bien, eh, supuestamente de una época súper antigua, de 1890, hace 131 años, y me daba tanto gusto verla porque las tradiciones de esa época o de esa serie eran de mujeres que cocinaban obviamente para la comida, para tenerla para sus esposos cuando regresaban de haber trabajado todo el día en el campo, si querían ir de un lado al otro, pues caminen porque no hay transporte. Si querían comunicarse con la vecina, vaya y corra porque no hay redes sociales. Entonces yo decía, wow, qué bonito de cierta manera sería volver a esos tiempos. Pero había un capítulo en particular donde seis niñas estaban a punto de graduarse de la escuela, del colegio, del bachillerato. Y entre ellas estaban preguntando, ¿qué será de nuestras vidas? ¿Vamos a salir de nuestro pueblito? ¿Vamos a viajar? ¿Vamos a estudiar? ¿Vamos a conquistar el mundo? Y yo pensaba si yo les pudiera, si esto fuera la vida real y yo les pudiera dar un consejo les diría no se vengan para la actualidad, quédense allá, eh, las cosas han avanzado muchísimo pero, pero hemos perdido también muchas cosas que son valiosas, la moraleja de ellas era salir de su pueblo y conquistar el mundo, lo que yo reflexionaba en cuanto a eso y no me tomen a mal, yo entiendo el contexto histórico y cultural y de esclavitud y de desigualdad que ha tenido la mujer y que sigue teniendo hasta el día de hoy, sin embargo, yo me ponía a pensar sobre esa evolución y reflexionaba tantas cosas que hemos ganado como sociedad y como mujeres en realidad nos han hecho olvidarnos de ciertas cosas que Dios en su sabiduría creó, como la identidad, el propósito, el concepto de la familia, el rol de la mujer, del hombre y cosas como esto, como que la mujer trabaje para dedicarse a su hogar y a sus hijos, ¿no? Entonces, este ejemplo solamente para decirles que debemos ser muy cuidadosos con las mentiras eh, culturales que denigran el valor del hecho de que una mujer se quede en su casa trabajando. El mundo la puede llamar frustrada, sin propósito, fracasada, pero Dios en este capítulo 31 la está llamando virtuosa. Entonces, la está poniendo en alta estima, tengamos mucho cuidado con esto. Y no sobre la aclaración, por supuesto que la mujer hoy en día puede salir a estudiar y trabajar, pero en el tema de las finanzas particularmente, como Raúl les contaba hace 15 días, la idea es que la mujer sea un complemento, no necesariamente una competencia para su marido y muchísimo menos hacerse cargo de, de este rol que no le ha sido dado a ella. Y fíjense que esta recomendación de que la mujer debería quedarse en casa, trabajando en casa, no es hecha por el esposo, es el diseño de Dios, es dada por Dios, entonces consideremos. Ahora, preguntas para esta categoría. ¿Trabajo con mis manos para la iglesia? ¿Soy diligente? ¿Tomo la iniciativa? ¿O mis líderes me tienen que decir todo? ¿Lo hago gustosamente? ¿Me esfuerzo constantemente? ¿Anhelo estar en la casa de Dios? ¿Aprecio a mi familia espiritual? Listo, ahí vamos con la segunda. ¿Quién está asustada? Porque yo me asusté. Cuando se hice el estudio dije, wow, 
una cosa es leer este capítulo así por encimita y otra cosa es estudiar. Categoría número 3 de esta mujer virtuosa. Esta es una mujer que vive para servir a otros. Aquí solo tenemos un versículo que es el 15 y dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Para mí este es el versículo más bonito de todo el capítulo, porque implica muchísimas cosas. Primero, es una mujer que no solo da comida y da como tome coma, aliéntese, sino que se preocupa porque los alimentos que le da a su familia pues sean saludables, ¿verdad? Y también le enseña a sus hijos pues que es saludable y que no es saludable. Y no se preocupen, esta mujer también comerá pizza y helados de vez en cuando, pero tiene un balance entre lo, lo bueno y lo malo. Ahora, una mujer que sabe que cuando prepara el alimento está agradeciendo lo que el Señor ha dado como provisión y a la misma vez está agradeciendo el fruto del esfuerzo de su trabajo, que era lo que les decía Raúl hace 15 días. Es muy gratificante ver que tu esposa y tus hijos están disfrutando del fruto de lo que tú fuiste y te esforzaste durante 15 días trabajando. Eso me parece muy, muy agradable. Yo sé que en estas tierras o países donde hay abundancia, a veces las cosas se vuelven como esos problemas del primer mundo que llaman, como que tengo que cocinar todo el tiempo y tengo que estar en la casa todo el tiempo, cuando muchas familias en nuestros países no tienen ese alimento para cocinar. Entonces, como que se me hace bien interesante que la reflexión de esta mujer que es sabia sea, wow, tengo la oportunidad de cocinar todo el tiempo, lo cual quiere decir que el Señor nos provee todo el tiempo, lo cual quiere decir que mi esposo, mi esposo se esfuerza todo el tiempo. Y respecto a que se levanta de noche también es muy especial porque parece que esta es una mujer que no está velando por su propio descanso y su propio placer, sino que es capaz de levantarse aún de noche y alimentar a su familia, y no solo a su familia, sino a sus criadas también. Y el contexto de este capítulo es que esta es una familia rica o de muchos recursos económicos. Entonces, qué curioso que nos digan que aunque la señora tenía plata y tenía eh, criadas, es ella quien se levanta a medianoche. Imagínense si es la, la mujer rica que no a la pobre. Qué interesante, ¿no? Ahora, las preguntas para nosotras en esta categoría son las siguientes. ¿Qué tipo de relación tengo yo con la comida? ¿Tengo un balance entre lo que es saludable y lo que no? ¿Sé cocinar? ¿Me gustaría aprender? ¿Estoy consciente, eh, conscientemente priorizando mi bienestar antes que el de la iglesia? Ahí vamos, vamos a mitad de camino. Nos faltan dos características más del día a día de la mujer y luego vamos a analizar una característica espiritual. La cuarta categoría práctica de esta mujer es que ella sabe administrar y eso quiere decir que ella es socia de su esposo. Ella trabaja con sus manos y el dinero que consigue lo invierte con su esposo para maximizar los ingresos. Ella no está compitiendo con su esposo a decirle yo traigo más, tú cuánto trajiste, yo estoy aportando mucho más que tú. Para nada, ella lo que aporta lo hace para el bienestar de su familia, sabe administrar, sabe negociar, sabe trabajar, pero no por eso descuidar las labores del hogar que el Señor le encomendó. Ahora, esta mujer también sabe ahorrar y sabe enfrentar crisis. Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes alguna vez en su vida han visto que sus padres, ustedes mismos, han tenido alguna situación financiera o una crisis? Muy bien, me alegra muchísimo. Porque si no hubiéramos pasado por esa experiencia, Va a ser muy fácil entonces que las chicas podamos pensar, no, pues si Dios le mandó la tarea de trabajar, pues que vaya y trabaje, estos son mis gustos, mis necesidades, mis caprichos, ¿dónde está el dinero? Y no se trata de eso, se trata precisamente de ser súper sabias para que cuando haya ahorremos para esas épocas en las que no hay y para que estemos revisen, revisando cuáles son nuestros patrones de, de consumo y en qué es lo que estamos empleando el dinero. Preguntas para las chicas. ¿Trabajas? ¿Sabes el esfuerzo que se requiere para ganar un salario? ¿Aprecias y agradeces las cosas que puedes adquirir hoy en día con tu dinero? ¿O solamente estás consume y consume y consume? ¿Sabes diferenciar lo que es una necesidad, de verdad necesidad, de un capricho? ¿Has experimentado la frustración de no poder adquirir?
desanimen, hay esperanza, les prometo que hay esperanza. Yo sé que el tema de los hombres estuvo como un poquito más, más fácil, ¿no? Más leve. Bueno, excepto por la parte que tienen que morir por las cosas. <risa> ok, quinta característica. Esta mujer virtuosa, excelente, ejemplar, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Entonces ella también tiene un ministerio, ella no solamente está en su casa. Sus manos llegan a alcanzar incluso a los pobres o a los necesitados. En otras palabras, ella no tiene tiempo ni para el chisme, ni para las tentaciones del mundo, ni para la comparación de que quién es mejor, mi vecina, mi hermana o yo. Ella está muy ocupada haciendo las siguientes cosas, administrando su dinero, haciendo una diferencia en la vida de los demás y sirviendo a otros. Eso es lo que está haciendo esta mujer. Está vivosa, no está caña, da, alarga su mano al pobre y extiende sus manos. Preguntas para las chicas. Estoy adquiriendo el hábito de ser generosa en mi soltería para que cuando ya esté en una relación de matrimonio pueda ser generosa de manera natural. Conozco cuáles son los talentos que tengo que pueden bendecir a mis hermanos y estoy siendo eh, de bendición para ellos, los estoy utilizando. Soy sensible para identificar quién es ese hermano o esa persona que necesita ayuda en mi congregación. Me cuesta ofrecer ayuda, tengo mucho tiempo libre, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo libre? Listo, ya no les tormento más, ahí vamos cinco virtudes. Primera, ella le hace el bien y no el mal a su esposo. Segunda, trabaja gustosamente con sus manos. Tercera, vive para servir a otros. Cuatro, sabe administrar. Quinto, extiende la mano al necesitado. Ahora viene algo muy bonito y especial. Ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Quién me va a recompensar que recibo a cambio? Entonces el versículo 28 responde a eso. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esa es tu recompensa, fíjense que no es el mundo, fíjense que no son sus amigas, no es la sociedad, no es nadie más, sino la gente de su casa, la que la conoce en su carácter, en sus actitudes, la que le, le ven las ojeras, la alegría, la tristeza la parte más íntima de sus relaciones, de ahí es de donde viene la alabanza. Ahora, los chicos deben estar pensando, ajá, ¿y la parte física qué? Porque es que me tiene que gustar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese aspecto? El versículo 30 nos da respuesta a esta pregunta. El versículo 30 va a ser un poquito fuerte. Dice lo siguiente, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Eso está suave. Pero en la versión, eh, la traducción Dios habla hoy, dice lo siguiente, los encantos son una mentira, la belleza no es más que una ilusión. Entonces nos sobra la aclaración que por supuesto la mujer virtuosa se va a preocupar por su aspecto y por su apariencia, porque arriba decían las cualidades que ella quiere el bienestar de su esposo. Entonces como sabemos que ellos han sido creados de tal manera que aparecen la belleza física, por supuesto que la mujer virtuosa lo va a tener en cuenta. Sin embargo, no va a utilizar todos sus recursos, ni su tiempo, ni su interés, ni su corazón en ese aspecto únicamente. Ahora, esta semana me encontré algo muy bonito en Twitter y era el del pastor John Piper, que me conmovió muchísimo y era una foto que tenía con su esposa porque estaban cumpliendo 50 años de casados. ¿Qué tal la diferencia? ¿Qué tal la diferencia tan radical? Pues 50 años juntos. Las palabras que ponía en esta publicación son las siguientes. ¿Quién sino Dios puede decir cuántos ángeles fueron enviados? Demonios derrotados, trampas frustradas y pecados perdonados. Es incalculable el milagro del matrimonio. Qué bonito. Entonces, obviamente, él no le está haciendo alarde a que mi esposa era preciosa cuando la conocí y sigue siendo igual de preciosa físicamente, para nada. Ahora, para los hombres les comparto estas palabras de un pastor. Dice lo siguiente, hombre, ¿estás orando para que llegue alguien que te llene el ojo? Ten mucho cuidado. No me malentiendas, dice él, te va a gustar tu esposa, pero no solamente por lo que es por fuera. Si Proverbios 31 no habla de características, físicas, estatura, color de piel, de ojos, talla, condición socioeconómica, porque las chicas desean esas cosas y porque los chicos las están buscando. 
hay otro pastor, Tony Evans, que dice lo siguiente. El tiempo, y esta es la mejor foto para explicarlo, el tiempo borra la belleza externa, no importa cuán hermosa te veas en tu juventud, la imagen de tu rostro en el espejo va a cambiar con el tiempo. El paso de los años y las décadas garantizan que eso pasará con todos nosotros. Idealmente la belleza interna de una mujer y su temor divino de Dios brillarán, eso es lo que va a brillar. Y esos son indicadores de belleza que el tiempo no puede borrar. Ahora, no hemos llegado todavía a la cualidad del de, eh, aspecto espiritual y este es el momento. Solo hay una virtud que esta mujer tiene que es de carácter espiritual. Y esa virtud está en el versículo 30 que dice la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces hasta este punto todo era enfocado en las cosas que ella hace, que sirve, que ayuda, que es fiel, que se gana la confianza de su marido, que habla bien, esto y lo otro. Pero resulta que esta es la base por la cual ella es capaz de hacer todo lo que ya estudiamos. Y aquí dice lo siguiente, el secreto del modus operandi de esta dama se encuentra en su temor al Señor, la razón por la que es sabia, por la que sabe priorizar a su familia, por la que tiene todo en orden, por la que se esfuerza servicial y buena administradora es porque se toma muy en serio a Dios. ¿Cuántas lo están pensando? ¿Cuántas están pensando si en realidad queremos ser mujeres virtuosas? Después de todo esto que hemos visto, nos pudiéramos estar preguntando, eso, eso está un poquito difícil porque son muchas cosas prácticas, más la espiritual, ¿cómo hago para perseverar para que de verdad siga siendo esa mujer hermosa y luego pongan una foto de mi esposo y yo 50 años después, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por dónde empiezo? Entonces algunas se, presentarán, se preguntarán, ¿será que tengo que venir mañana a la limpieza? ¿Será que mejor aprendo a cocinar? ¿Será que busco un trabajo? ¿Será que empiezo a buscar dónde están los pobres y los necesitados? La idea es que estemos tranquilas, sabiendo, van a buscar trabajo. <risa> La idea es que estemos tranquilas y que empecemos por temer al Señor. Y si queremos saber cómo se ve eso en la, en la vida práctica, podríamos empezar por preguntarnos las siguientes cosas. ¿Qué opina Dios de cómo me visto, de cómo hablo, de cómo empleo mi tiempo libre y mis recursos, de las amistades que tengo, de las conversaciones que tengo, de los anhelos de mi corazón, de mis defectos de carácter y de mi anhelo y mi necesidad de Dios y de mi necesidad que tengo por la iglesia? Esa sería la mejor manera para empezar a analizar nuestro temor por el Señor. Y no se trata de irnos a la casa pensando que tengo que llenar todas estas características y decir, ya estoy lista, ¿dónde está el novio? Invíteme a la próxima boda, me voy a ganar el, ¿cómo se llama? El ramo de la novia, no se trata de eso. Todo lo contrario, esas virtudes se manifestarían en nosotras si primero tenemos una relación con el Señor. Y si se acuerdan, yo empecé diciéndoles este mensaje, que lo más bonito que yo había descubierto cuando conocí al Señor hace seis años, y en estas prédicas de relaciones, es que nos están diciendo todo el tiempo que hemos sido creados primero para relacionarnos con el Señor y luego con nuestro prójimo. Entonces, se trata de que deseemos parecernos más a Cristo cada día. Que nos veamos y que sepamos que lo que somos glorifica a nuestro Señor. Que esas cosas que veamos no nos harán más aceptables delante de Dios, porque lo que nos hace aceptables delante de nuestro Padre pues fue el sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, sí implicaría que estaríamos haciendo la voluntad del Padre. O sea, ¿se imaginan que Dios ha creado un modelo de mujer virtuosa y que nosotras pudiéramos vivir de acuerdo a lo que nuestro Padre quiere para nosotros? Así como esta madre que le hablaba a su hijo, el rey Salomón o el rey Lemuel, seguramente no se le decía, ajá, hijo, si quieres, pues si quieres, eh, siga estos consejos, no era, te suplico que los sigas, te va a hacer de bien. No solo a ti, sino a tu familia, a todo el que te rodee, y bueno, este hombre iba a ser rey, así que seguramente a todo el pueblo, a todo quien estuviera bajo su influencia. Llegar a estas cualidades es fácil, para nada, no es nada fácil, yo también me asusté cuando hice todo este estudio. Eh, necesitamos ser humildes, necesitamos reconocer que necesitamos a Cristo y a su gracia, ¿cuánto? Todos los días de la vida. ¿Cómo iniciamos? asegurándonos de que hemos nacido de nuevo y de que hemos respondido al mensaje de salvación. Entonces, esta noche o un día de esta semana preguntémonos si hemos sido salvas 
y si nuestra vida ha sufrido una transformación por ese encuentro que tuvimos con Jesucristo. Y si no, les aseguro que el Señor es fiel para responder oraciones. Yo una vez estaba por allá paradita en mis primeros días de estar acá en la iglesia, llevaba como un mes asistiendo. Y dije, qué bonita esta iglesia, esta gente súper especial, qué bonito, pero yo aquí no vuelvo porque es que yo en esto no creo. Tranquilo, aquí estoy. Yo dije, yo aquí no vuelvo porque es que yo en esto no creo. E inmediatamente algo salió de mí, que estoy segura que no fueron mis palabras y mis intenciones, que dijo, pero me gustaría creer. Yo creo que es el Espíritu Santo que pelea por sus hijos. Así que si es el caso de alguna de ustedes... No se canse de venir, no se canse de orar, no se canse de, de compartir con hermanas que sí han experimentado este milagro. Y como las mujeres ya tuvimos suficiente, entonces las últimas palabras son para los hombres. Queridos hermanos, nunca la vas a encontrar como la Biblia la describe. Malas noticias, esta mujer es perfecta, no es. No la vas a encontrar como la Biblia la describe, pero la vas a encontrar deseando ser como la Biblia la describe. ¿Vas a comer arroces quemados de vez en cuando? Tal vez habrá mala administración, pero ella va a tener su corazón confiado en que por el poder y la gracia del Señor es que ella a través de sus esfuerzos va a poder dar frutos que evidencien que ella es una mujer virtuosa. Y por último, los animo a todos a exaltar a nuestras mujeres virtuosas que ya tenemos dentro de nosotros. Tenemos mujeres jóvenes y más grandecitas, solteras, tenemos muchas hermanas viudas también, casadas, que hacen parte de este cuerpo y que son sumamente valiosas por dedicar su amor y servicio, ellas sí, todos los días de su vida. Así que tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que agradecer. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta noche, Señor, por tu palabra. Yo te ruego por el corazón de mis hermanas y el de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones y en nuestras mentes fuego, Señor. Fuego por tu palabra, convicción por tus planes y esa certeza de que tus designios son dignos de confianza, Señor. Que si tú tienes mandamientos para nuestra vida es porque quieres lo mejor para nosotros y que sepamos que en nuestras propias fuerzas no vamos a lograr absolutamente nada, que necesitamos depender de ti de tu gracia y acudir a tu Espíritu Santo cada día, Señor, para poder hacer tu voluntad. Te amamos, te necesitamos y yo te pido que, que bendigas nuestras vidas, Señor, y que nos permitas ser fieles a ti, Señor, y perseverar en la fe. Gracias por esta noche, Padre, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.